0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，坦面未来。大家好，又到了我们周五馒头说历史的温度时间。那么今天呢，我们继续我们的《美国往事》的第四期。那讲完这一期呢，我们这个专辑也要暂告一个段落了，要重新开一个了。那么今天的这个最后一期讲一个什么故事呢？那我想顺着上一期的罗伯特李将军投降的故事，再来讲一个人，而这个人呢，就是接受罗伯特李投降，并且后来一直信守承诺，不肯逮捕罗伯特李的格兰特将军。为什么要说这个格兰特呢？因为这个人实在是一个传奇人物。他不仅仅是赫赫有名的当时的北方联邦军的总司令，也不仅仅是因为他接受罗伯特里的投降并且信守承诺，从而名垂青史，更是因为他后来还当选了美国总统。从美国开国到现在，一共是有四十四个总统。那在这份总统的名单里面，有名的总统其实有很多，包括我们随手就可以举出来，华盛顿呐、啊、林肯呐、啊、罗斯福、肯尼迪，包括里根等等等等。那实事求是的说，格兰特在他总统任期内的业绩其实是很一般的，甚至可以说是挺糟糕的。但是他的头像却至今仍印在美国50美元面额的钞票上面。那格兰特的故事确实是值得一说。因为他从一个默默无闻的小人物，到南北战争中立下赫赫战,战功的北方军总司令，再到战后成功当选为美国总统，前前后后一共花了多少时间呢？一共只花了七年时间。无论从哪个角度看，少年时期的格兰特都应该度过平凡的一生。1822年，格兰特出生在美国俄亥俄州的一个小镇上。他的父亲是一个皮革匠，而母亲呢是一个农场主的女儿。格兰特从小就完全是按照一个农家少年的轨迹来发展的，帮人家开荒啊，种地啊，运木材啊，帮家里去市场上卖农产品啊，等等等等。那曾经有一个广泛流传的故事，是记录了小格兰特的时辰。那有一天啊，格兰特的父亲让他去集市上去买一匹马，然后临走前呢，这个父亲就告诉他说。你的出价在20美元左右，最高你就出到25美元。如果说别人再要卖的贵，你就不要了。那么遵守父亲教导的这个格兰特呢，随后就到了这个集市上面，然后他直接就告诉碰到了第一个买主说：“我最高能够出到25美元。”然后人家就直接开价到了25美元，格兰特就牵了马，高高兴兴的回家了。那格兰特的父亲老格兰特呢，其实他性子是非常暴烈的，但是呢，他对子女却很有耐心。在这个小格兰特牵回那匹25美元的马之后呢，老格兰特并没有骂他，而是呢告诉他做生意应该要学会讨价还价。可惜的是，后来的无数次事实证明，他的儿子小格兰特实在是没有这方面的天赋。格兰特的父亲啊，其实是颇有自己的政治主张的。他的一位年少时期的好友呢，名字叫做约翰·布朗。那这个名字可能有些人会有些熟悉。因为这个约翰·布朗后来领导了美国历史上著名的黑奴起义，那这场起义呢最后是失败了，那约翰·布朗呢也是被杀了。所以说格兰特一家是坚定的废奴主义者，这也决定了格兰特后面在南北战争中的政治立场。那小格兰特的这个天赋啊，他其实不在买马，而是呢在骑马。当时是再怎么烈的马，到了格兰特的手里就会变得非常的温顺。所以说，在格兰特九岁的时候。就能够依靠驯马为家里挣钱了，而邻居们的评论是什么呢？是只要是四条腿的东西，这个孩子都能骑。但是格兰特的父亲知道，孩子光会骑马并没有什么用。他看出这个小格兰特啊，是不太可能再继承自己的皮革生意了，因为这个格兰特从小就怕血，怕看到血。那吃这个半熟的牛排，因为牛排会渗出那种血丝嘛，那他都会感到恶心。但是呢，这个父亲呢，也不愿意自己的儿子格兰特一辈子就在农场种地。所以说，他就拜托自己在当地的一位联邦议员，把这个小格兰特送到西点军校去学习。那这件事情呢，小格兰特之前是一点都不知情。好，故事说到这里呢，看起来有点像是一个经典的励志故事了，对吧？一个出身普通的农家子弟，进入了美国第一流的学校，发愤图强，毕业后就投身军队，建功立业，最后是名垂青史。哎，但是慢。并不是你们想象的那样，那个普通农家小子格兰特的人生轨迹，只是切换到了另一根普通的轨道上而已。1839年， 17岁的格兰特到西点军校报到了。来自农场的格兰特身材矮小，沉默寡言，在西点军校那一级的学生中一点都不显眼。唯一让大家侧目的呢，是他的骑马技术确实是非常的好。格兰特在西点军校的奇数这个科目上保持了这个分数的记录，是在这个西点军校历史上整整保持了25年。不过呢，格兰特也并没有想通过在西点军校的学习，从而成为一名伟大的军事家。在他后来自己的自传回忆中，当时他之所以同意爸爸的安排，愿意进入了西点军校，就是想借此机会呢，能够多读一点书，以后呢，就去做一个数学老师。那数学呢，也是这个格兰特在西点军校里面少数还拿得出手的科目。在格兰特的西点军校的记录中啊，是有很多是关于他的处罚，几乎是都和他的懒散的生活作风有关。比如在周日不上教堂啊，行动拖拉，穿衣服太慢啊，等等等等。而格兰特呢，对军旅生涯是完全不感兴趣的。他曾经公开说，军队生活对我没有吸引力，即使能够毕业，我也不想留在军队。而我对毕业其实根本不抱希望。1843年， 2 1岁的格兰特好歹还是从西点军校毕业了。他的毕业成绩呢，也从一个侧面说明他并没有什么雄心壮志。在全班39个人当中，他的成绩是名列第21可以说是中等偏下。按照这样的成绩啊，留在西点军校当教员肯定是不够资格的。所以说，格兰特只能是被分配到了部队。然而，擅长骑术的他。并没有被分到骑兵部队，因为当时骑兵部队是没有军官空额了。结果呢，格兰特是被分配到了第四兵团，做了一名步兵少尉。格兰特其实还没有多少时间感叹这个人生不得意之事十之八九。1846年，美国和墨西哥之间爆发了大规模的战争，他的所在的第四步兵团奉命南下作战。那没有什么比战争更能让一个低级军官快速攀升了，但是格兰特却不在此列。格兰特其实从心底里面就讨厌这场战争，他认为是美国对墨西哥发动了侵略，这不是一场正义的战争。不过呢，讨厌归讨厌，格兰特还是忠心耿耿的投入了战争。一开始，格兰特所在的部队听扎卡里·泰勒将军的指挥。那泰勒将军的生活作风呢，也是非常的放荡不羁，给了格兰特呢是不小的影响。值得一提的是，这位泰勒将军啊，后来就成为了美国第12任总统。那持续两年的美国和墨西哥的战争，最终是以美国夺得墨西哥230万平方公里的土地而告终。虽然在整场战争中，格兰特的表现也还算努力，但是他的军衔呢，只不过就是从少尉升到了中尉而已。不过呢，他后来跟随温菲尔德·斯科特将军作战。那这个斯科特将军的名字呢，听过上期的听众是不是有点熟悉？没错，上期我们说的那个罗伯特·李将军，也是在美墨战争期间。也就是这个格兰特后来宿命般的对手，当时在这个美墨战争期间，也是这个斯科特将军的重要参谋。只不过呢，当时格兰特也就是个中尉，而罗伯特里呢已经是中校了。那格兰特呢，在美墨战争中毕竟是学到了丰富的作战经验，并且呢，熟悉了很多来自美国南方的将领。那其实很多的积累啊，就是在不知不觉中完成的。美墨战争结束以后，格兰特就和恋爱了五年的女友茱莉亚完成了婚礼。那茱莉亚呢是一名法官的女儿，同样呢骑术精湛。其实啊，双方的长辈都非常反对他们俩的这段婚事。为什么呢？因为茱莉亚的父亲认为女儿是嫁给这么一个薪资菲薄的军官，是实在是没有什么前途的。而格兰特的父亲呢，认为女方的家庭是一个蓄奴的家庭，那他也是不同意的。但是呢，因为儿女们的坚持，父亲们也是无能为力。那一年呢，格兰特是26岁。一个26岁的中尉，如果混得还行的话，应该是可以以一个校级军官的身份退役的。但是格兰特还是给这份前途亲手打了一个大叉。那那件事情呢是这样的：格兰特在结婚四年以后呢，就随部队调防到了美国西海岸的加利福尼亚。那那个时候呢，美国大陆的交通情况是远远比不了现在。格兰特从西海岸回一次圣路易斯的老家是非常困难的，而当时呢。妻子朱莉亚正怀着第二个孩子，他不能和他一起同行。孤单无聊的格兰特很快就和身边的很多低级军官一样，迷上了一件事情，什么呢？就是喝酒。喝酒很快就演变成了酗酒，而且呢是惹出了很多麻烦。那你们看，这又和我们在前面讲到那期禁酒令那期节目有了一点联系。可见当时啊，美国人喝酒确实是挺厉害的。1854年，已经是上尉军衔的格兰特。再一次因为酗酒受到了处罚，于是呢，他决定退伍。而另一种说法呢，说当时如果格兰特是不退伍的话，那他的上司就要把他交给军事法庭去审判了。那这个当时已经32岁的格兰特，在当了11年的军人以后，就这样两手空空的回到了老家。好在呢，格兰特的老丈人毕竟还算有点家底，留下了80英亩的土地。于是格兰特就在绕了一个大圈子之后。依旧回到了原来的那条轨迹，就是做一个种地务农的农场主。而格兰特的妻子茱莉亚在这段时间呢，又生了一个儿子和一个女儿，格兰特家的孩子变成了四个。为了养活四个孩子和自己的妻子，格兰特发现只依靠农场微薄的收入是非常困难的。于是呢，他在1858年就离开了郊区的农场，到了路易斯市与别人合资经营房地产。但是大家还记得吗？格兰特在孩子的时候就会以最高的价格去收购马匹，而他长大以后呢，他依旧对生意是一窍不通。他的房地产生意很快就严重亏损，无奈之下，格兰特只能在1860年带着全家迁移到了伊利诺伊州，在自己的伯父经营的皮鞋厂里面是当一个普通的雇员。那到目前为止，格兰特的人生实在是乏善可陈，和绝大多数那个时代的美国人一样是没有任何的区别，而那个时候呢。格兰特已经是38岁了。如果说这个时候你穿越回去，对着这个38岁的格兰特说：“嘿，伙计，八年以后你就是美利坚合众国的总统了。”你们猜猜他会做什么？我猜格兰特会抄起个酒瓶打破你的脑袋。<音乐>但是格兰特逆转人生的机会。毕竟还是在1861年的4月来到了，那就是美国的南北战争爆发了。战争爆发以后，格兰特的妻子就劝他还是回到部队去，去发挥一下自己的才能。那也很有可能是妻子对他做生意的能力已经感到失望了。在妻子的反复劝说下，来自反对奴隶家庭的格兰特最终决定加入北方的联邦军，帮助伊利诺伊州的州政府进行征兵工作。在整个征兵的过程中啊，他的组织才能展现了出来。州政府最终是给了他一个营长的职位。好，我们这位不惑之年的格兰特营长，终于站到了改变命运的大门口。格兰特只花了两个月时间，就把他接手的那个桀骜不驯的营训练的面貌一新。因此呢，他就在六月份就升到了上校团长。那格兰特统帅的呢，是同样也以自由散漫闻名的第二十一团。三个月后。这个第21团在格兰特的调教下，成为了一支纪律严明、战斗力极强的部队，在密苏里打了好几个胜仗。于是到了九月，格兰特就升到了准将。战争年代用人之急，有才能的人总是能够得到崭露头角的机会，而格兰特的青云之路才刚刚开始。1862年1月27日，觉得稳操胜券,券的林肯总统，是集结了50万北方的大军，向南方的军队发起了总攻。准备一举攻克南方叛军的首都李士满，那这个我们上期也提到过。但是呢，人口、经济和工业都占压倒性优势的北军，却遭遇了拥有大批优秀将领的南军的誓死抵抗。而他们的总司令罗伯特李将军，毫无疑问就是其中最出色的一位。北军原以为能够轻而易举的进攻，被南军完全挫败。在各路败退的北军中，只有一路部队获得了胜利。他们是在极其困难的条件下攻克了南军的重镇唐纳尔逊要塞，一举是收复了肯塔基州。尤其是在这场战役中，北军负责指挥的那位指挥官是拒绝谈判，要求被围困的南军是要无条件投降。那那个由此获得“必须要敌人无条件投降”称号的这个将军就是格兰特。那这里还有个插曲啊，当时镇守这个唐纳尔逊要塞的这个南军的将领是叫巴克纳。同样呢，是西点军校毕业，参加过美墨战争，而且呢，这个巴克纳和格兰特是非常好的朋友。那巴克纳最终是对格兰特提出的这个无条件投降是大为恼火，但是呢，又无可奈何。格兰特在攻克这个要塞后呢，是宣布释放所有被俘虏的南军，甚至呢，还允许他们携带武器。之后，格兰特把自己身上所有的钱都给了巴克纳，但是呢，巴克纳谢绝了。那这个两个人很有意思啊，到之后南北战争结束以后，还保持着非常良好的友谊。好，我们再回到这个南北战争，在之后的战争进程中啊，我们上期也说过，这个是让林肯总统陷入了像中国人打麻将一般的换章的过程中。这个林肯总统每换上一任联邦军的总司令，无论他之前是战功赫赫还是德高望重，总是被南军的罗伯特李将军轻松击败。原以为一年之内是可以结束的内战，居然打到了第三年，而且。各方面处于劣势的南方军居然还能够反攻，那直到1863年的维克斯堡战役之后，林肯终于找到了自己的天命之选。在这场整个南北战争中意义不亚于格底斯堡战役的大战中，格兰特是以 9,000 人伤亡的代价，是歼灭了南军 1.2 万人，并且还迫使 3.5 万南军是无条件投降。那我们说过，他只允许无条件投降，那么难道还需要找其他人吗？林肯立刻就重新改组了联邦军的指挥机构，任命格兰特为北方的联邦军总司令，并且升他为中将军衔。当时，美国还没有人能够拥有上将军衔，也就是说，格兰特已经获得了美国军方的最高军衔。那不要忘了，就只在三年以前，格兰特还只是皮鞋公司的一个普通的雇员。成为总司令的格兰特就有了更充分的资源和空间来展现他的军事天才。1865年3月。他终于率12万北军包围了南方的首都里士满，并且分割包围了试图进行最后一搏的罗伯特李将军率领的部队。1865年的4月9日，占尽优势的北军终于收到了南军的投降请求。那是一场载入史册的受降仪式。那这个受降仪式在我们上期节目已经说的比较详细了啊。那这里呢，再补充一个细节。那一向说一不二的格兰特总司令。在那场受降仪式上，至少违背了自己两个承诺。首先，格兰特在之前各种场合是不断的羞辱罗伯特里将军，并且说过要抓住他的话是要当面抽打他。但是，真的到了受降仪式上，格兰特对罗伯特里表现出了极高的敬意和充分的尊重。在上期我们也说过，在场面上是一度让人觉得格兰特才是那个投降的人。其次呢，虽然饥寒交迫的南军已经基本失去了战斗力，但是我们之前说过。一直是让人无条件投降的格兰特，这一次呢却开出了有条件投降。他是答应了罗伯特李将军的要求，是给南军签出了近三万份赦免状，并且出乎意料的让南军将士保留自己的战马，以便是可以回乡耕田。投降仪式结束以后，兴奋的北军将士开始向南军阵营上空发射炮弹庆祝。格兰特是立刻制止了这个行为，下令是必须要尊重南军将士的人格。在这场最终的较量中，格兰特表现出了超一流的风度和人格。他的声誉是当时是无论在北方和南方都达到了顶点。而那一刻呢，格兰特的老父亲是泪流满面，当初自己认为是最没出息的这个儿子，竟然是完成了自己的好朋友约翰·布朗关于废除奴隶制的遗愿。那么，在短短的三年之内。从一个皮鞋公司雇员到北方联邦军总司令格兰特，人生逆袭的故事结束了吗？当然还没有。1865年的4月15日，也就是格兰特将军接受李将军投降之后的一周，他接到了总统林肯夫妇发来的一份邀请。林肯总统夫妇呢，希望和格兰特夫妇一起去华盛顿的福特剧院去看一场戏。那当时格兰特是因为有其他的事情，就推掉了这个邀请。而就是在那个晚上，个人声誉同样是达到顶峰的林肯总统，被人暗杀在戏院的包厢里面。林肯总统死后，副总统安德鲁·约翰逊宣誓就任总统。应该说，约翰逊总统对格兰特还是表现出了非常友好的态度。他是将美利坚合众国有史以来第一个上将的军衔是授予了格兰特。但是呢，德高望重的林肯被刺以后。白宫留下的巨大权力真空，是指以副总统替补上任的约翰逊是无法应付的。尽管约翰逊也是一个信念坚定的人，并且他作为一个南方人，他在南北战争期间是坚决拥护联邦。但是呢，约翰逊上任以后，对南方那些试图复辟的奴隶主是过于温和，最终呢是引发了共和党内激进派的强烈不满。最终，约翰逊是成为美国历史上首位被弹劾的总统。当然了，他最后是以一票的优势，惊险式保住了总统的位置，没有被弹劾下去。但是呢，经过弹劾，也就是威名扫地了。那约翰逊呢，是已经没有可能再参加下一届总统的竞选了。共和党人想来想去，想出了一个最佳人选，谁呢？就是格兰特将军。在林肯死后，无论是声望还是荣誉，在南北战争中立下赫赫,赫战功的格兰特，无疑是最佳人选。而且，格兰特当时的声望是不仅是限于美国，也远远传播到了欧洲。我们喜欢看科幻作品的，对吧？知道我们有个科幻作家叫儒勒·凡尔纳。其实，儒勒·凡尔纳的很多作品中都有向格兰特将军致敬的那些情节，包括我记得是《神秘岛》，还有有个就是格兰特将军的儿女们，对吧？所以说，由此可见，格兰特当时的声望是非常高的。而格兰特本人呢，最终也是答应参加竞选。1869年3月4日。共和党候选人格兰特轻松击败民主党候选人霍拉肖·西摩，成为了美国第18任总统。而此时呢，格兰特还没有满47岁。大家可以想一下，就在7年前，格兰特这个名字被人知晓的范围，可能还仅仅限于自家的农场，还有就是伯父的皮鞋公司。好了。一个花七年时间从普通老百姓当到美国总统的故事说完了，但是呢，故事还有续集。在达到巅峰之后，四十六岁的格兰特总统的人生轨迹忽然就掉头向下了。在当时推举格兰特作为共和党总统候选人的时候，其实也有不少人是提出疑问的，就是格兰特一无从政经验，二无施政纲领，他能够当好总统吗？啊？格兰特就任总统以后，很快就用自己的实际行动啊，证明了那些人当初的担心。那格兰特出的最大问题，就是出在这个用人上面，因为他原来是个将军，他在战场上是不拘小节、大开大合。但是呢，他从政以后，还是希望能够把这套用人不一的模式搬到这个组建内阁这件事情上。结果，这个格兰特就遭遇了重大打击，他选拔的三任财政部长，要么贪污，要么受贿。每一个人都是声名狼藉，而且不仅仅是管钱的财政部长。在格兰特的总统任期内，美国从陆军部长到共和党人，乃至到众议院议长，都爆出了多起受贿和贪污的丑闻。著名的美国作家马克·吐温曾经比较委婉地评价过这个现象，他当时用了一句话，什么话呢？就是一群不诚实的人包围了一个诚实的人。啊，诚实的人就是指格兰特嘛。那这个用人糟糕的根源呢，还出在这个格兰特是这个裙带关系上。那些当初曾经嘲笑格兰特的亲戚们，开始对这个总统是大拍马屁，然后利用各种渠道是大发其财。而这个稀里糊涂的格兰特，还让自己的妻子茱莉亚也参与到了行政事务中，甚至让自己的两个儿子在军队和银行中担任重要职务。这就导致不少政治评论家直接批评他是“一人得道，鸡犬升天”。格兰特其实啊，一直致力于内战后南北的和解，但是呢，他当时提出的那些政策，虽然现在看起来啊理所当然，但是在那个时候看起来，其实还是需要循序渐进，是需要时间的。比如说，格兰特当时就提议是要给黑人选举权，那这个我们现在看起来当然是对的，但是在那个时候提出来，是大大引发了南方各州的不满，然后呢，用暴力残害黑人和恐吓同情黑人的白人的这个著名的一个帮派就开始在南方出现了。这个帮派就是3 K 党，而格兰特的解决办法也非常的直接。当然了，他这个态度是没有问题的啊。那格兰特就是直接派军队去镇压，而且直接就宣布南方各州实行军事管制。那再加上军人出身的格兰特呢，确实在经济问题上缺乏相关的知识和能力，导致他在财政和金融政策上闹出过很多的笑话。由于格兰特之前积累的崇高威望，那使得他在四年的任期之后呢，还是赢得了大量美国选民的耐心，就是希望能够再给他四年。前面四年没经验嘛，那这四年就给你当了，给你练经验了，再给你四年当总统吧。但是这个格兰特在连任以后啊，在他后一个四年任期里面，依旧是毫无起色，以至于两任总统到期了以后啊，格兰特自己也不好意思参选第三任总统啊，是主动宣布放弃。这里要说一下，其实这个美国总统任期不过两届，其实是华盛顿自己当第一届这个总统，华盛顿自己主动做一个表态。那他自己两届就退了，那后面总统都不好意思当再当两届。那当然，后面有一个罗斯福，那还是打破了这个规定，他只当了四届，然后死在了第四届的任上。那这个也是个特例。但是呢，即便如此，格兰特在任的这个八年的总统任期啊，还是被不少美国人是认为是美国历史上最糟糕、最腐败的八年。啊、呃，一个战功赫赫的将军，由此呢就变成了一个饱受指责的总统。格兰特的一生似乎好像要用“晚节不保”这四个字来总结了。但是呢，故事还没有结束。从总统位置上卸任后的格兰特，似乎一下子就豁达起来了。他带着自己的妻子茱莉亚以及最小的儿子，是以美国前总统的身份开始环游世界。格兰特游遍了欧洲，还去了非洲，当然也到了亚洲。在亚洲，他访问了泰国、日本、印度，还有呢，就是中国。1879年，格兰特是到访中国的天津，他负责接待他的呢，是当时如日中天的大清直隶总督谁呢？李鸿章。虽然呢，格兰特已经卸任了，但是呢，他毕竟还是第一个访问中国的西方高层政治人物，所以说当时清朝是给予了非常高的规格的接待。那那一年呢，格兰特是57岁，李鸿章是小他一岁，两个人是一见如故，就是谈笑风生。当时在这个谈话中啊，李鸿章就称赞这个格兰特是镇压叛军的美国英雄，因为当时南北战争中南军是被视为叛军嘛。而李鸿章呢，称自己也是和格兰特一样的，为什么呢？因为他指的是自己是镇压过太平天国起义。那就在那一年呢，日本是正好是在试图吞并大清的蜀国琉球。中日两国呢正闹得不可开交，由于当时格兰特的下一站访问的国家呢就是日本，所以说李鸿章就私下就请这个格兰特总统啊去调停一下，格兰特是一口答应，然后他到了日本呢也确实是信守诺言就提了这件事情，但是呢当时的日本是正在快速崛起，野心勃勃，而格兰特呢也只是一个卸任的美国总统，所以说啊最后日本还是给格兰特打了一个哈哈，就敷衍了事就结束了。那格兰特呢？当时心里也觉得不太好意思。在日本的时候，就给李鸿章写了一封信啊，说：“哎呀，不好意思，你交给我的使命没有完成。”而在这封信里面，格兰特倒是发自肺腑的谈了对中国和日本两个国家的感受。那格兰特是诚恳建议李鸿章是能够在中国尽快的要推行变法，加强对外通商，不然的话，按照格兰特的判断，日本将来肯定是要长驱直入，是要侵略中国的。那这里还有值得一提的，就是格兰特因为这次访问中国的这个之行啊，就由此就成为了中国人民的老朋友。那在1896年，李鸿章是回访美国的纽约，那当时呢，格兰特已经去世了，那李鸿章还是亲自要到格兰特的墓前面去祭扫。那格兰特这个陵墓前啊是有几棵树，那就是他当年逝世的时候，李鸿章是立刻委托他的驻美公使去格兰特陵墓前去种下的，而且在1911年。那个当时的清朝还有一艘军舰是叫海奇号，那这个我专门在那个历史的温度，包括馒头叔的公众号里面也写到过，叫末日孤舰海奇号。这个故事其实非常精彩的。那这个有一艘军舰海奇号是访问纽约，当时他们就有一个重要的任务，就是这个海奇号的官兵啊列队前往格兰特将军陵墓前面是敬献花圈，可见当时这个中国对这格兰特的态度啊还是非常友好的。那眼看是这个格兰特的人生是基本尘埃落定，但是呢。他的人生最后还是要掀起一个小波澜。从亚洲回到美国后，格兰特稍事休整，又出访了墨西哥和加勒比海地区。但有个问题就来了：那格兰特为什么要如此周游世界呢？那说到底，其实呢也不是他真的想穿了，而是呢他希望能够借助周游世界而造势，进而呢能够第三次去竞选美国总统。毕竟他那个时候才58岁，但是时代不一样了。那个花了七年时间从平民到总统的神话是再也不能复制了。当时是在共和党的党内选举里面，格兰特就败给了加菲尔德，而这个加菲尔德后来是成功成为了美国第20任总统。那落选后的格兰特啊，这回是真的想开了，他是定居到了纽约，索性就一门心思开始在华尔街从事投资。哎，但是中国有句话叫什么？叫“三岁看到老”。那至少这句话在格兰特身上还是很准的。那个25美元最高价买马的少年，尽管是有了两任总统的资历，却依然没有任何长进。格兰特在自己华尔街的投资上是赔尽了自己全部的财产。那赔光财产的格兰特，是连自己的心爱的军刀都变卖了，最后只能靠变卖南北战争时期的纪念品度日。不仅如此，这个格兰特他还患上了喉癌，可以说是时日无多。1885年，《纽约时报》报道了格兰特最近的生活状态。结果是举国哗然，美国国会是专门通过了一个特别法案，是恢复格兰特那个退役陆军上将的职位，按照上将军衔给他发放薪酬和补贴。但是即便如此，格兰特依旧不愿意让家人背负自己先前所负下的巨额债务，他是希望他们能够过上更好的生活。于是呢，他就是开始带着病开始写回忆录，那真是一场与死神的赛跑。在这个过程中啊，格兰特似乎又恢复了在南北战争时期永不言败的精神和魄力。直到格兰特逝世前的第四天，他终于努力完成了自己的回忆录。1885年7月23日 ，63 岁的格兰特与世长辞。尽管他生前担任总统时口碑不佳，但是呢，格兰特下葬的时候是有150万的美国人为他送行。大家已经忘记了那位一塌糊涂的总统。记住的还是那位在南北战争中为平等和自由而战的国家英雄，而格兰特去世以后，他的回忆录按约定出版是轰动一时。格兰特也凭借自己的努力，终于给他的妻子和家人留下了一笔当时堪称是巨额的版税，多少钱？是整整45万美元。那这也是格兰特留下的最后一笔财产。好了，那下面来进入馒头说，来随便聊一聊。那我在上大学的时候，有一门课叫中国文学史，教我们这门课的老师是叫骆玉明。这个骆玉明老师是在讲到唐诗部分的时候啊，有一段当时讲课的场景，我是印象非常深刻。那当时啊，这个骆老师就说，我们现在的人啊，都要感到庆幸啊，还好李白是终身怀才不遇。像这样的人，如果让他去如愿当官。我们没有那么多好诗，倒也算了。那这个天下是要被他治理的一塌糊涂的。那话呢，可能说的有点夸张，但是呢，我完全理解骆老师的意思，就是专业的人做专业的事情，并不是每一个人都是适合跨界的。那这样的事情呢，其实也发生在格兰特将军的身上。尽管有些稀里糊涂，加上阴差阳错，但是无论如何，格兰特的军事天赋还是非常值得认可的。哪怕当时北军是占尽天时地利。但格兰特之前那么多的前任的司令都没有成功，为什么就格兰特获得成功了呢？但是在战场上纵横千里的军事家，到了政治舞台上，是否依旧能够进退自如呢？啊，有的人可以，但是格兰特显然就不是那样的人。然而，格兰特的葬礼之所以仍会有超过百万的美国人送葬，还是证明了一点，就是大家认可他的贡献，认可他的人品。哪怕在任期间成绩糟糕，但是大家依旧相信他是一个诚实的人。所以说，格兰特一生的故事确实还是非常精彩的。从中呢，我觉得也可以看到大环境对个人命运的影响，也可以看到个人的坚守与大环境的这种共鸣。格兰特的人生故事是很难再有复制版本了、啊，也正是因此才值得感慨。那今天的节目的最后呢，我还是想说一句，就是。有时候啊，我们看到这个教科书上一笔带过的一个名字，背后其实会有很多的故事，还会和我们熟悉的历史人物啊是发生串联，啊，历史其实就是这么有意思。好了，那今天的节目就到这里，我们的《美国往事》这个专辑呢，暂时也到这里告一个段落。在下一期呢，我们会再新开一个专辑，新开什么呢？我暂时还没有想好，那我们到时候听了再说吧。让我们下期再见。